0: dan kan dat telefonisch 0342478432 of per e-mail: info at transworldradio.nl. Vandaag gaan we verder in het boek Esther, hoofdstuk 3. De vorige keer zijn we begonnen met de kroning van Esther tot koningin. Moedegay blijft op de achtergrond betrokken. Hij geeft haar adviezen die Esther ook opvolgt. Moedegay zelf is te vinden in de Poort van de Koning de plaats waar rechtszaken behandeld werden. En dat zegt iets over zijn positie. Op een dag hoort hij hoe twee hovelingen een samenzwering beramen om de koning om te brengen. Moordegai vertelt dat aan Esther en zij geeft het door aan de koning. De zaak wordt onderzocht en de twee mannen worden ter dood veroordeeld. En hoewel deze gebeurtenis in de boeken wordt opgeschreven, vergeet de koning om Moordegai op dat moment te belonen. Later zal dit verzuim op het juiste moment goedgemaakt worden. Door de geschiedenis van Esther zien we Gods leiding. Grote machthebbers in deze wereld zijn ondergeschikt aan de Allerhoogste God, maar ook in het leven van gewone mensen heeft de Heer de leiding. Het is soms ogenschijnlijk niet zichtbaar dat God betrokken is, maar we mogen er zeker van zijn dat niets Hem ontgaat. Esther had geen makkelijke positie als Jodin aan het vijandige hof. Het moet voor haar bemoedigend geweest zijn dat ze wist van Moordegijs betrokkenheid op de achtergrond. De Bijbel vertelt ook expliciet dat Esther de adviezen van Moordegij opvolgde. Zij liet zich niet inpalmen door alles wat aan het hof gebeurde, maar ze hield vast aan de woorden van Moordegij. In hoofdstuk 3 wordt de vijandschap openlijker als Haman naar voren komt. Haman krijgt een hoge positie, en het gewone volk buigt voor hem, behalve Mordechai. Deze Joodse man uit het volk van God buigt niet voor de Jodenhater Haman, ook al heeft dat consequenties. Mordechai komt er nu openlijk voor uit dat hij Joods is. We lezen verder in Esther 3 vanaf vers 7.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de boze plannen van Haman. Zijn haat tegen het Joodse volk komt tot uiting in zijn woede naar Mordechai, omdat hij heeft gehoord dat Mordechai niet voor hem boog. Esther 3 vers 5 en 6. Haman was woedend toen hij merkte dat Mordechai niet voor hem boog. Hij besloot niet alleen Mordechai te straffen, maar ook hard op te treden tegen diens volk, de Joden. Hij wilde alle joden in Ahos rijk uitroeien. Het vervolg begint met een wisseling van onderwerp. Vers 7 vermeldt de Hebreeuwse aanduiding van de maand, gevolgd door de overeenkomstige Babylonische naam. Esther 3, vers 7 In de eerste maand van het twaalfde regeringsjaar van Ahos Veros, bepaalde men, wat de meest geschikte tijd voor deze actie was. Daartoe wierp men het lot, ook wel poer genoemd. Het lot gaf de laatste maand van het volgende jaar aan als de beste tijd. Tussen de chronologische gegevens wordt het werpen van het lot of poer genoemd, waarbij de Hebreeuwse verklaring van dit Babylonische woord wordt gegeven. Het werpen van het lot was een algemeen bekende praktijk in het oude nabije oosten. Beslissingen werden magisch vastgesteld. In bepaalde gevallen werd in Israël ook het lot geworpen, onder aanroeping van de naam van de Heere, als een middel om bepaalde zaken te beslissen. Het lot wordt aangeduid met het akkadische of oud-Babylonische woord poer. Met deze informatie bereidt de schrijver de latere verklaring van de naam van het Poerimfeest voor. Maar op dit moment dient de informatie van dit vers om aan te geven dat, toen Esther ongeveer vijf jaar koningin was, Haman zijn gruwelijke plan om alle joden uit te roeien, begint met het werpen van het lot of poer. Het poerwerpen werd voor Haman gedaan, waarschijnlijk door professionele waarzeggers. Het was geen vorm van dobbelen, maar een middel om de goden te raadplegen. Het gaat Haman hier om de bepaling van de geluksdag voor zijn vernietigingsplan. Schrijnend is dat het poerwerpen plaatsvindt in de eerste maand, Nissan, de maand van het Joodse paasfeest. Het lot valt op de twaalfde maand. Pas later volgt de exacte vermelding van de dag waarop de gruweldaad zal plaatsvinden. De bepaling van Hamans geluksdag blijkt achteraf ironisch genoeg, niet door zijn afgoden en de voor hem gunstige voortekenen te zijn bepaald, maar door de Heere, de God van Mordechai. Haman is een kleinzielige man. Hij zou helemaal niet op het gedrag van Mordechai moeten reageren. In Esther 5 vinden we nog een voorbeeld van zijn kleinzieligheid. Na de maaltijd met de koning en de koningin, gaat hij vrolijk naar huis... Maar als hij Mordegai bij de poort ziet zitten, zonder zich te verroeren of op te staan, slaat zijn humeur in één klap om. Thuis, bij zijn vrouw en vrienden, hoor je hem, na al zijn opschepperij, somber klagen. Alles valt in het niet, als ik die jood Mordegai bij de poort zie zitten. Haman is een nietig mannetje, die zich helemaal fixeert op Mordegai. Het zal hem in grote problemen brengen en zijn leven kosten. Ik denk dat Haman niets heeft geweten van de belofte van de Heer aan Abraham. Iedereen die u zegent, zal ik zegenen, en iedereen die u vervloekt, zal ik vervloeken. De Heer maakt die belofte waar. Volken en koninkrijken zijn opgekomen en weer verdwenen, maar het volk Israël is altijd blijven bestaan, omdat de Heer het doet wat hij heeft beloofd. Ja, de Heer heeft beloofd om voor zijn volk te zorgen. Het feit, dat zij niet zijn uitgeroeid, is op zich al een wonder. Dat zullen we ook in het Bijbelboek Esther gaan zien. Elke dag groeit de irritatie van Haman. Het wordt elke dag erger. Iedere keer als hij door de poort loopt en ziet dat iedereen voor hem buigt, behalve Mordechai, wordt Haman razend maar naar de koning stappen en om de dood van Mordegaai vragen, is geen haalbare optie. Zoals we al eerder aangaven, staat achter de Jodenhater Haman een hele groep mensen, voornamelijk uit zijn eigen familie. Haman wil de joden in het hele koninkrijk uitroeien, dan is hij ook van Mordegaai af. Als de waarzeggers het lot werpen, Komt er als beste tijd uit, de laatste maand van het volgende jaar. Wat Haman en de tovenaars of waarzeggers niet wisten, was dat de Heer het lot bepaalde. Hij heerst over alle gebeurtenissen en heeft alle dingen in zijn hand. Bij de laatste maand van het volgend jaar is het mogelijk dat Hamans plan kon worden ontdekt en zelfs verijdeld. Maar Haman stoomt door, Esther 3 vers 8 en 9. Haman benaderde de koning over deze kwestie. Er is een bepaald volk, dat verspreid over al uw gewesten woont, begon hij. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken, en deze mensen weigeren uw wetten te gehoorzamen. Daarom hoort u hen niet ongemoeid te laten. Als u het goed vindt, geef dan bevel, dat ze moeten worden uitgeroeid. Om de kosten van deze zuivering te dekken zal ik een bedrag ter waarde van 360.000 kilo zilver in de koninklijke schatkist storten. Met een weldoordacht plan gaat Haman naar Aosveros en stelt hem de situatie zo voor, dat enkel het voordeel van de koning zijn doel lijkt te zijn. Haman richt zich rechtstreeks tot Aosveros, op een manier waaruit zijn positie als koninklijke gunsteling en vertrouweling blijkt. Zijn uiteenzetting is tegen het Joodse volk gericht. Haman begint met een negatief klinkende waarheid, gaat dan over op een halve waarheid, om te eindigen met één grote leugen. Haman heeft het over een bepaald volk. Hij refereert aan de Joodse mensen in vage bewoordingen en maakt hen zo anoniem, onbepaald en onpersoonlijk. Over dat vaag benoemde volk, zegt hij... Dat ze verspreid over al uw gewesten wonen, dat hun wetten verschillen van die van de andere volken, en dat zij de wet van de koning niet houden. Dat de Joden verspreid onder de volken in het hele rijk wonen is waar, maar dat brengt hen niet in discrediet. Ze waren niet het enige volk dat in ballingschap was weggevoerd naar het vroegere Babylonië. Dat zij geïsoleerd leven is alleen waar voor de inachtneming van de Joodse voedselwetten andere voorschriften uit de Torah en hun onthouding van deelname aan heidense godsdienstige praktijken. Dat de Joodse wetten daarentegen ongehoorzaamheid aan de koninklijke wetten van Persie inhouden, is een pertinente leugen. Leugenachtig zijn ook de insinuaties dat de Joden zich niet hebben aangepast en vermengd met de oorspronkelijke bewoners, en daardoor het Persische Rijk schade berokkenen. Op grond hiervan stelt Haman, dat Veros er niet bij gebaat is, hen te laten leven, waarmee hij het belang van de koning benoemt. Zo versluiert hij zijn eigenlijke doel. Dat is een vorm van wraakneming. Na deze inleiding komt Haman tot zijn praktische voorstel, waarbij hij de gebruikelijke hofstijl niet vergeet, als u het goed vindt. Het kan alleen maar gebeuren, als de koning toestemming geeft. Zakelijk, en kort stelt Haman voor, geef bevel dat zij moeten worden uitgeroeid. Zijn tactiek hierbij is weer het benadrukken van de rijksbelangen en hij verbindt zijn vernietigingsvoorstel aan het financiële voordeel dat de koning hiervan zal krijgen. Hij belooft de extreem grote som van 360.000 kilo zilver in de koninklijke schatkist te storten. Dit bedrag is onvoorstelbaar hoog, vergeleken met het totale jaarlijkse tribuut van de provincies van het Persische Rijk. Maar mogelijk rekent hij hierbij al op de inkomsten, verkregen door plundering van de bezittingen van de Joden. Aos Veros heeft niet in de gaten dat hij wordt omgekocht, en ook niet dat het hier om Hamans eigen belang gaat. Opnieuw blijkt hier de manipuleerbaarheid van Aos Veros. Zoals al eerder door mijn Mughan in Esther 1. Esther 3, vers 10 De koning keurde het plan goed. Hij nam, om zijn besluit te bevestigen, zijn zegelring van zijn vinger en gaf die aan Haman, de jodenhater. De koning doet geen verdere navraag naar de mededelingen over het betrokken volk. Hij vraagt of onderzoekt niets, maar handelt door onmiddellijk zijn zegelring van zijn hand te halen en die aan Haman te overhandigen. Deze ring diende om documenten te verzegelen met het zegel van de uitvoerende macht. Dat zegel werd in heel het Persische Rijk erkend. Met deze zegelring geeft Aos Veros aan Haman volledige volmacht om met koninklijke autoriteit op te treden. Dit vers komt bijna woordelijk overeen met Genesis 41 vers 42, De geschiedenis van Jozef. Het is veelzeggend, dat Haman in vers 10 de Jodenhater wordt genoemd. De koning en Haman wisten niets van de Joodse afkomst van Esther. Esther 3 vers 11 Houd dat geld maar, zei de koning, ga uw gang en doe met dat volk wat u wilt. Op Haman's schulle aanbod reageert de koning met de woorden, houd dat geld maar, waarmee hij het schijnbaar afwijst. Maar eigenlijk zegt, dat Haman dat geld naar eigen goeddunken moet investeren in de voorgestelde onderneming. In één adem met het zilver noemt hij het volk, dat zo als koninklijk bezit aan Haman wordt overgeleverd, om met hem te doen wat hij wil. Daarmee is het Joodse volk overgeleverd aan de willekeur van Haman de Jodenhater. Esther 3 vers 12 en 13 Op de dertiende dag van de eerste maand liet Haman alle koninklijke secretarissen bij zich komen. Hij dicteerde hun brieven voor de gouverneurs en regeringsvertegenwoordigers in het hele rijk. De brieven waren voor elk gewest gesteld in hun eigen taal. Zij werden namens koning Aos Veros getekend en met zijn zegelring bezegeld. Koeriers brachten de brieven naar alle gewesten van het rijk. Zo werd overal dit bevel bekend. Alle joden, jong en oud, vrouwen en kinderen, moeten worden gedood op de dertiende dag van de twaalfde maand van het volgende jaar. Hun bezittingen mogen in beslag worden genomen. Het document met de aankondiging van de geplande razzia tegen de joden, wordt door de opgeroepen hofschrijvers opgesteld op de dertiende dag van de eerste maand. Dat is op de vooravond van het Joodse paasfeest. In dit stadium gebeurt alles op bevel van Haman. De brieven worden gebracht naar alle gewesten van het Persische Rijk. Het bevel tot vernietiging is gesteld in de naam van de koning en verzegeld met zijn ring. Geen enkel volk kan dit gezaghebbende koninklijke bericht negeren. Het vreselijke bevel wordt geschreven, terwijl de Joden zich klaarmaken voor de viering van het Pascha, het feest waarmee zij Israëls wonderlijke verlossing uit Egypte gedenken. Vlak voor het Pascha zal de vreugde van dat feest voor veel Joden zijn omgeslagen in angst, ook al zal een deel van de Joden het bevel pas later hebben gehoord. Het efficiënte Persische koeriersysteem zorgt ervoor dat deze onheilspost overal in het Rijk wordt bezorgd. De officiële brief met het zegel van de koning bepaalt dat alle burgers van het Persische Rijk de wapens moeten oppakken tegen al hun Joodse medeburgers en hen ter dood moeten brengen. Niemand mag op de aangekondigde onheilsdag ontkomen en al het Joodse bezit mag worden geplunderd. Dit laatste zal voor velen een stimulant zijn geweest om aan het vreselijke bevel te gehoorzamen. Het uitgevaardigde bevel was een wet van Meden en Persen. Al eerder hebben we gelezen, dat een wet van Meden en Persen niet kon worden herroepen. Esther 3 vers 14 en 15 In de brief stond, dat een afschrift van de brief als wet moest worden uitgevaardigd in elk gewest. Elk volk moest het horen, dan zou iedereen weten, wat hem die dag te doen stond. De koeriers vertrokken in grote haast, nadat het bevel eerst was bekendgemaakt in de stad Susa. En terwijl de koning en haman samen rustig zaten te drinken, raakte de stad in rep en roer. Een afschrift van de brief moet tot wet gesteld worden in alle rijksprovincies en districten en... Zo luidt het bevel, openbaar zijn voor alle volken. Iedereen moet klaarstaan voor de aangekondigde dag. Het is een contrast met wat later met dezelfde woorden wordt aangekondigd ten gunste van de Joden. We kunnen het ook vergelijken met het gegeven dat Israël zich moest klaarmaken voor de uittocht. Vers 15 eindigt met enkele tegenstellingen, die spreken van onverschilligheid en doogloze hardheid ten aanzien van Joodse medeburgers. Terwijl de koeriers zich haasten om de koninklijke wet over het hele rijk te verspreiden, zitten Haman en Aals Veros rustig te drinken, onbekommerd om de opwinding die in de stad Susa heerst. In de pasgelezen vers uit Esther 3 komen sterk negatieve aspecten van de mens, in relatie tot zijn medemens naar voren. Verraad, laster, trots, haat, onrecht en het aanzetten tot moord. Toch toont het vervolg van deze geschiedenis, dat de Heere dit alles ziet en niet vergeet. In Esther 3 zien we waartoe een door haat gedreven mens kan komen. Hamans optreden wordt bovendien gedreven door hoogmoed, kenmerkend voor een dwaas. De dwaasheid van zijn plan leidt uiteindelijk tot zijn ondergang, zoals later blijkt. Maar de Heere beschermt zijn volk in deze geschiedenis, opdat hij zijn belofte vervult en uit dit volk ook de Messias zal voortkomen. In het dieptepunt van deze geschiedenis is een vooruitlopen op Gods voorzienigheid verborgen. In Esther 4 vers 14 wordt het verwoord door Mordechai die tegen Esther zegt, Als jij in een tijd als deze blijft zwijgen, zullen wij wel op een andere manier gered worden, maar jij en je familie zullen omkomen. Ook al kent Mordechai die andere manier van uitredding niet, hij is ervan overtuigd dat de Heer hen dan op een andere manier zal redden. Want het bevel tot uitroeiing is geschreven op de dag waarop de joden s'avonds hun paaslam slachten. Daarin ligt een verwijzing naar Israëls verlossing uit Egypte. De Heer had hen uit de hand van de farao verlost. Zal hij dan nu de joden niet verlossen uit de hand van de Persische machthemmers? De Heer heeft uiteindelijk alles in zijn hand en bestuurt het lot van de zijnen. In Spreuken 16 vers 33 lezen we, het lot wordt weliswaar ongezien geworpen, maar de Heere bepaalt hoe het valt. En in Psalm 16, vers 5 zingt David, Heere, u bent alles wat ik bezit, en ooit begeer, u leidt mijn hele leven. Het leert ons ook nu om in tijden van nood, maar ook in tijden van voorspoed, op Gods reddende macht te vertrouwen. Ook al komt er niet altijd een uitkomst als in de tijd van Esther. Of, zoals wij het graag zouden willen. Wat er ook komt, de Heere breekt zijn woord niet. Numeri 23, vers 19 God is geen man, dat hij zou liegen. Hij verandert niet van gedachten, zoals mensen doen. Heeft hij ooit iets beloofd, zonder zijn belofte na te komen? Ja, zal iemand zeggen, maar dat zijn woorden van Biliam, die wilde Israël in opdracht van Balak vervloeken. Zeker. Maar dat kon hij niet, omdat hij moest zeggen, wat de Heer hem had gezegd. En dat waren de woorden van vers 19. Esther 4, vers 1 Toen Mordechai hoorde, wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, kleedde zich in een zak en strooide as op zijn hoofd als teken van zware rouw. Zo liep hij luid jammerend door de stad. Esther 4 omvat drie gebeurtenissen. In de versen 1 tot en met 4 lezen we Mordechai's heftige reactie naar aanleiding van het uitgevaardigde bevel. In de versen 5 tot en met 14 volgt een beschrijving van Esthers navraag naar het gedrag van Mordechai. Ten slotte volgt in de versen 15 tot en met 17 haar besluit om te bemiddelen bij de koning. Het hoofdstuk begint en eindigt met het komen en gaan van Mordechai. De schrijver van het Bijbelboek Esther richt eerst de schijnwerper op de rouwende Mordegaai. Maar in het slot is Esther de centrale persoon. Mordegaai, die in Esther 3 niet aan het woord is gekomen, hoorde wat er was gebeurd en reageert heftig met uitingen van intens verdriet, hartzeer en het bedrijven van rouw. Rouwen gebeurde naar aanleiding van verschillende gebeurtenissen, zoals dood, Slecht nieuws, vernedering, nederlaag, rampspoed, belegering en andere situaties. Het rouwen van Mordegai vormt een scherp contrast met het beeld van de rustig drinkende haman na het uitvaardigen van het koninklijke bevel. Mordegai scheurt zijn kleren, hult zich in een zak als rouwgewaad en bestrooit zich met stof onder het uiter van jammerklachten. Het woord zak of rauwkleed duidt op een kleed van ruwe stof, van geiten of kamelenhaar, mogelijk in de vorm van een soort lendendoek. Het woord stof kan ook met as worden vertaald, maar heeft hier niet de voorkeur. Het stof werd meestal op het hoofd gestrooid. De gebruiken, die hier worden beschreven, zijn bekende oud-testamentische Ze werden zowel door Israël als door andere oud-oosterse volken gebruikt. Ook de Persische medeburgers zullen deze rouwuiting hebben herkend, omdat dit gebruik hun niet vreemd was. Ten tijde van Serxes scheurden de Perzen te Susa hun kleding als teken van wanhoop vanwege de nederlaag te Salamis. Zo gaat Mordechai bitter jammeren door de stad, zodat zijn bedrijven van rouw publiekelijk bekend wordt. Hiermee maakt hij zich als Jood bekend en identificeert hij zich met het lot van de Joden. Mordechai begrijpt, dat het persoonlijke conflict tussen hem en Haman, het hele Joodse volk in levensgevaar heeft gebracht. Toch lijkt het niet uitgesloten, dat Haman Mordechai's gedrag heeft aangegrepen als reden, om zijn grondige Jodenhaat ruimte te kunnen geven. Hamans optreden, toont dezelfde haat tegenover het volk van de Here als Amalek destijds tegen Israël had getoond. In die haatdragende houding ligt de overeenkomst tussen Haman en Amalek, en dat is bepalend in het verloop van de geschiedenis. Esther 4, vers 2 Voor de paleispoort bleef hij staan, want het was verboden in rouwkleding het paleis binnen te gaan. Mordechai gaat op een openbare en opvallende plaats staan, voor de poort van het paleis, maar hij mag vanwege zijn rouwkleding niet naar binnen. Mordechai's optreden is niet alleen een emotioneel uiten van zijn hartzeer en verdriet. Uit het vervolg blijkt dat hij juist op die plaats rauw bedrijft om de aandacht van Esther te trekken. Mordechai wil met haar in contact komen. Terwijl Mordechai en alle joden in diepe rouw zijn gedompeld, leeft Esther in de besloten en bewaakte ruimte van het paleis, omgeven door weelde luxe en overvloed. Door de eeuwen heen zijn mensen van Joodse afkomst vervolgd en verdrukt. De redenen voor antisemitisme kunnen heel verschillend zijn. In grote lijnen kunnen er menselijke en geestelijke motieven zijn. In de voorzienigheid en bedoeling van de Heere hebben de joden het woord van God opgeschreven en bewaard. Daarom schrijft de apostel Paulus in Romeinen 9 vers 5, Zij stammen af van de aartsvaders, en uit hun midden is naar de mens gesproken Christus voortgekomen. Alle lof en eer is daarom voor God, die boven alles staat, voor altijd. Zij worden door Satan gehaat. En als gevolg daarvan worden volken en mensen van tijd tot tijd in razernij tegen hen opgehitst. We zien het in Haman en zijn duivelse plan om alle joden in Persie uit te roeien. Hoe zal de Heer zijn volk redden? In de volgende uitzending lezen we Esther 4 vers 3 tot en met 5 vers 4. Hij
0: heeft geluisterd naar de Bijbel door.